0: En la historia del mundo de Caracol Radio, cómo Europa entera se ve absorbida por el conflicto que la lleva a la Primera Guerra Mundial. Entonces la idea era que los germanos avanzaran sobre la península. Por eso es que les digo que el pangermanismo, o sea los austriacos y los alemanes, se va a enfrentar por el reparto de los Balcanes. ¿Cómo se desata la tragedia? Van a ser el epicentro de un reparto. Y por ese reparto es que se va a dar este lío tan terrible. Historia del Mundo, todos los domingos a las 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba historiacom o el Facebook o el Twitter. Hoy vamos a ver cómo se desata la tragedia, cómo Europa entera se ve absorbida por el conflicto que la lleva a la Primera Guerra Mundial. La vez pasada estábamos viendo toda la cantidad de fuerzas que se estaban moviendo dentro de una época tan esplendorosa como fue la Belle Époque y dentro de una cantidad de optimismo en el pensamiento, en la ciencia, en el arte, en la evolución, en el progreso y dentro de un mundo rutilante para muchos, digamos que parecía en un principio como un logro gigantesco de un gran proceso de civilización pero habíamos visto cómo esa, esas luces, esos brillos, esas lentejuelas, esos salones, esos bailes, eran para muy pocos y la gran mayoría emigraría por hambre a Estados Unidos y Australia, porque en Europa la mayoría no podía comer. Y habíamos visto cómo diferentes bloques de poder se van enfrentando poco a poco hasta llegar a un punto en que van a desembocar... ...en una tragedia... ...entonces aquí hay una cantidad... ...de conflictos... ...y de conflictos internos... ...a esos conflictos... ...es decir, la, la Segunda Guerra Mundial... ...normalmente es más comprensible... ...en términos de miniseries... ...porque fundamentalmente... ...es Alemania contra el resto del mundo... ...entonces los alemanes atacaron... ...y el resto de la gente se defendió... ...y de cómo pasó eso... ...es lo que la, le cuentan a la gente... ...de la Segunda Guerra Mundial... Pero resulta que la Segunda Guerra Mundial no es comprensible sin la primera. No puede uno entender de dónde salieron esos bloques si no entiende cómo se formaron, porque eran como icebergs que se fueron desprendiendo y chocaron unos contra otros formando una, una avalancha terrible. Entonces hay diferentes niveles, digamos, de, de conflictos unos al interior de otros como las muñequitas rusas que adentro tienen otras muñequitas hasta llegar a muñequitas más chiquitas y como si se enfrentaran un montón de bloques de muñequitas, cada una de ellas con conflictos interiores. Entonces aquí hay un proyecto que se llama el paneslavismo y ese proyecto que llamamos el paneslavismo consistía en la expansión del imperio ruso por entre todos los pueblos de los Balcanes que son eslavos. Ese es un proyecto, el imperio ruso. Hay otro proyecto que hemos visto que era el pangermanismo, y el pangermanismo era el avance que pensaban hacer los austrohúngaros sobre la península de los Balcanes, al ver que el imperio otomano se estaba encogiendo y que incluía tomarse la mayor cantidad de la península posible. A este proyecto del avance del imperio austrohúngaro lo van a estar apoyando los alemanes por una cosa que se llama la fidelidad nivelunga. Y la fidelidad nivelunga es ni más ni menos que una alianza germana, o sea, pangermanismo. Es decir, los pueblos austriacos y los pueblos alemanes son todos pueblos germanos. Entonces la idea era que los germanos avanzaran sobre la península. Por eso es que les digo que el pangermanismo, o sea, los austriacos y los alemanes, se va a enfrentar por el reparto de los Balcanes con el paneslavismo, o sea, los rusos y todo el combo que vive en los Balcanes. ¿sí? Es decir, los Balcanes, que son el puente que une a Europa con Asia, ese puente tendido entre Europa y Turquía, Van a ser el epicentro de un reparto, y por ese reparto es que se va a dar este, este lío tan terrible. Al interior, entonces, una cosa son los imperios grandotes, que están gravitando para tratar de sacar partido, tomar ventaja, echarle mano al nuevo reparto balcánico. Entonces, el otro pedazo es el imperio turco otomano, que está en una rebelión con los jóvenes turcos, los jóvenes turcos son aquellos que piensan que un imperio paquidérmico con esta cantidad de lastre ya no les sirve a nadie y no es viable. Ellos quieren disolver ese imperio y hacer una nación moderna que se llame Turquía. Ese proyecto de nación moderna le cae bien a Alemania y hace que se vayan a convertir en aliados de Alemania los antiguos enemigos de los austrohúngaros se van a convertir eventualmente en aliados de Alemania porque quieren ser una noción mujante y moderna, y el ejército que van a hacer, lo van a hacer con el modelo del ejército alemán, y Alemania se va a convertir en una especie de mediador entre los austriacos, o sea, entre los austrohúngaros y los otomanos, que habían sido enemigos eternos durante cinco siglos, y ahora, por aquellas cosas del ajedrez y el billar de la historia terminarán del mismo bando. Entonces, lo que estamos contando es cómo van a formar aquí los bandos y de qué manera se van a enfrentar. Y esto es lo que tiene que quedar desmenuzadito para que uno pueda entender qué fue lo que pasó ahí. Entonces, los turcos se van a ir aproximando hacia los alemanes en la medida en que se quieran modernizar y en la medida en que quieran disolver el imperio. En Turquía hay muchas divisiones, porque es que los jóvenes turcos van contra sus padres, que eran los sultanes, para disolver el imperio y crear una nación europea moderna. Turquía siempre se ha debatido entre su ancestral mundo islámico asiático y las fuerzas de la Europa moderna que la están jalando, más la rebelión de los árabes que estábamos viendo en la serie de Egipto que se está orquestando con Lawrence. Entonces, eso va a hacer que eventualmente... Terminen del mismo bando los turcos otomanos, los austrohúngaros y los alemanes. Unos por alianzas, como es el caso de los austriacos y los alemanes, y otros por acercamiento, que es como el caso de los turcos. El asunto es que los turcos ya están perdiendo al imperio. El imperio se está grietando y está haciendo agua. Y lo primero que pasa es que hay una guerra de la Liga Balcánica contra los turcos otomanos para sacarlos de Europa. Esas son las guerras balcánicas que se van a hacer en 1911, 1912 y 1913. En esas guerras, la idea es sacar a los turcos otomanos de ahí y repartirse entre los pueblos que están ahí montados, los Balcanes, crear las naciones. O sea, hay una fuerza de imperios, que son los austrohúngaros por un lado, los rusos por el otro y los otomanos por el otro pero lo que se están repartiendo son un poco y pueblos de carne y hueso. Esos pueblos de carne y hueso tienen ellos sus propios proyectos, y sus proyectos son nacionalismos, son estados nacionales. Ellos quieren ser un estado, lo mismo que Alemania quería ser un estado, pues ellos lo que pasa es que son chiquitos, pero también quieren ser un estado, y esa fuerza va a ser determinante. Entonces, lo que les voy a contar ahorita de cómo están compuestos los eslavos, no es para que nadie se lo aprenda, porque eso no es aprendible. Es simplemente para que se imaginen el, el, la cantidad de pueblos que hay ahí dentro, la diversidad, lo heterogéneo, lo complejo, lo confuso que son los pueblos de adentro. Es decir, las muñecas contenidas al interior de la matrusca, los que están en los imperios. Entonces, esto es más o menos de la siguiente manera. Dos grandes pueblos se reparten en la península, al sur. Más de 8 millones de griegos al norte, alrededor de 25 millones de eslavos del sur, que son distintos a los eslavos del oeste, que son checos y polacos. Entonces, estos además hay búlgaros, que son 8 millones, serbios, que son 8 millones, de los cuales 1.400.000 viven en Bosnia y Herzegovina, más de 600.000 en Croacia, croatas, que son 4.500.000, de los cuales 700.000 viven en Bosnia y Herzegovina, ...y doscientos mil en Serbia... ...eslovenos, que son un millón seiscientos mil... ...un millón de macedonios... ...medio millón de montenegrinos... ...de los cuales más de cien mil habitan en Serbia... ...y un millón y medio de otros eslavos del sur... Que, ...que se van a repartir... ...entre los de la fe musulmana... ...por una parte, entre los bosnios y los herzegovinos, ...que no se reconocen ni de Serbia... ...ni de Croacia por la otra... ...a esto le vamos a agregar albaneses... ...dos millones de la propia Albania... ...novecientos del territorio autónomo de Kosovo que hoy pues pertenecía después a Yugoslavia, los gitanos, los judíos y los turcos, y algunas comunidades que fueron cedidas por Rusia cuando perdió la guerra de Crimea y echaron salsa tártara en el asunto, entonces también había tártaros por allá, rutenos. Es decir, la formación de los pueblos eslavos en los Balcanes es una población que es el resultado de muchas reparticiones, ellos formaron parte en una época del Imperio Bizantino, luego formaron parte del Imperio Austrohúngaro, luego formaron parte del Imperio Otomano. Y cada vez que un imperio los ha repartido, ha creado enclaves. Esos enclaves son especies de parches. Un parche es un pedazo de su cuadra, de su familia, de sus amigos o de sus parceros que viven en otro lado, pero que son de su misma familia. El hecho de que su hermano se vaya a vivir a otra ciudad no quiere decir que deje de ser su hermano, quiere decir que usted tiene familia en otra ciudad. Esos son los enclaves. Por eso, si decimos que tantos millones de serbios viven en Bosnia-Herzegovina, estamos diciendo que hay una familia serbia grande en Bosnia-Herzegovina. Entonces, ¿qué pasa? cada uno de estos pueblos de los Balcanes fue hegemónico en alguna ocasión y alguien lo aplastó y alguien se lo repartió. Entonces todo el mundo tiene la reclamación de que alguna vez fue dueño del balón y que alguna vez tuvo todo esas, ese territorio y eso crea un proyecto imaginario que en el caso de Serbia se llamaba la Gran Serbia. La Gran Serbia consistía en anexarse a la Bosnia-Herzegovina, digamos en, en unirse, en este caso era unirse porque era más una sociedad para crear esa Serbia que ellos consideraban que formaban parte con la Bosnia-Herzegovina. Croacia quiere otro tanto, y así también lo van a querer los demás pueblos. Bulgaria también quiere eso. Entonces, cuando se van los turcos otomanos de allá, después de las guerras balcánicas, la repartición de todos estos pueblos, ¿quién se queda con la Macedonia? Si la Macedonia es griega o la Macedonia es de los eslavos del sur, o sea, ¿Cómo queda esto? Va a generar otras dos guerras más. Entonces, hay un polvorín de nacionalismos, de repartos, de una geopolítica del oportunismo que ha aprovechado las divisiones entre los pueblos eslavos del sur para hacer de ellos eh, botines y presas de sus diferentes intereses geopolíticos en los Balcanes. Por eso la palabra de atomizar un pueblo, aprovechando sus diferencias... Y sacar provecho del río revuelto se conoce en la geopolítica como balcanizar. Así es de tenaz esto. Entonces, el conflicto de los Balcanes tiene complicaciones internas que significan los repartos entre cada uno de esos pueblos. Tiene complicaciones imperiales que significan los intereses de expansión completamente opuestos. ...que cada uno de los imperios que están alrededor de ellos tienen. Los intereses de los imperios son opuestos entre sí... ...y los intereses de los pueblos son opuestos a los de los imperios. O sea, aquí es todos contra todos, individual y por equipos. El problema de los Balcanes es muy complejo por eso, porque va individual y por equipos... ...y no hay, digamos, unos de para allá y otros de para acá, sino que todos están metidos en diferentes matices de este telar tan complicado que son los Balcanes. Entonces allá, en ese pueblo, los austrohúngaros quieren avanzar y como quieren avanzar, se anexan a la Bosnia-Herzegovina, que habíamos visto la vez pasada que los turcos otomanos le habían dicho, téngame aquí un momentico, que yo me voy a hacer una vuelta, que tengo una rebelión árabe que me tiene seco del dolor de cabeza, tú tenme aquí a la Bosnia-Herzegovina y mientras tanto los austrohúngaros se anexan a la Bosnia-Herzegovina, lo cual es a todas luces una traición. Eso hace que los bosnios se sientan completamente enfermos de ser anexados cuando estaban hechos un protectorado y estaban en una situación de transición administrativa que los iba a llevar hacia la independencia en algún momento y ahora quedan anexados. Esa anexión de Bosnia-Herzegovina y va a hacer que el proyecto de la Gran Serbia se vea seriamente amenazado, porque la gran Serbia contaba con este pedazo de la Bosnia-Herzegovina para armar su serbiota grande. Entonces el nacionalismo serbio se ve herido de muerte por la, por la anexión de los austrohúngaros a la Bosnia-Herzegovina. En esa ocasión los rusos no hicieron nada porque no podían, acababan de salir de la revolución de 1905 y no les daba el cuero, estaban bastante mal pero será la última vez que se queden quietos, porque si se vuelven a quedar quietos después desaparecen. Entonces aquí se va armando este nudo, esta anexión se va a considerar una traición y a partir de eso se van armando los bandos que van a formar una especie de remolino por donde Europa se va a hundir. cual va a velar por sus intereses y va a tener supuestos que el otro no va a atacar y que yo sí voy a atacar. Entonces, cuando estos nacionalismos se van a ver engañados y heridos, cuando todo el mundo quiere crear naciones al interior del imperio austrohúngaro, cuando estados como Albania, que son estados tapón, también quieren ser naciones, empiezan a moverse fuerzas interiores dentro de los Balcanes, el movimiento de estas fuerzas interiores es lo que va a llevar a que una organización nacionalista con métodos terroristas que se llama La Mano Negra, que es Serbia y que tiene oficiales involucrados del alto mando del ejército serbio, asesine al archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque, como habíamos visto, es el fin de los Habsburgo. termina la descendencia de 600 años de corona en el corazón de Europa, del mundo de los Habsburgo que habíamos visto la vez pasada de dónde salía y cuánto había influenciado y cuánto había sido eh, directriz en la historia de la Europa central. El imperio austrohúngaro considera que este asesinato es una afrenta de tal tamaño que ellos, mejor dicho, lo que piden ahí es prácticamente la desaparición de Serbia en pago por el crimen del archiduque. Entonces, el archiduque es el último de los Augsburgo, es el heredero del imperio, y sin él no hay esperanza de continuar. Por eso las dimensiones de este crimen son tan grandes. Entonces, en ese momento, los austrohúngaros dicen que este no fue un crimen aislado de una fracción terrorista, sino que hubo un Estado terrorista que con esta con el terrorismo, que lo acoge y lo protege y que los austrohúngaros no, no van a conciliar con estados terroristas que acojan y conecten con actos como este y que por lo tanto ellos tienen que invadir a Serbia porque Serbia es un estado terrorista. Es decir, la totalidad del pueblo serbio en su conjunto que tendría que pagar con prácticamente la extinción por el crimen del Archiduque, porque no se está buscando a los culpables, sino que se está juzgando al Estado serbio en su totalidad. Es decir, la retaliación del crimen del Archiduque prácticamente tiene como proyecto la desaparición de Serbia por ser un Estado terrorista. Y ahí empieza... Digamos, es de, el, el planteamiento de los estados terroristas. Aquí hay cositas que están muy tempranas en el siglo XX. El proyecto de Serbia de unirse a la Bosnia-Herzegovina para crear una gran Serbia, proyecto de 1912 y 1913, será justamente lo que va a detonar la terrible guerra balcánica del 92 al 94, donde los serbios que prácticamente exterminarían a los y herzegovinos para armar la Gran Serbia. Ese lío se nos arma aquí, en este pedacito de los Balcanes. El problema de los estados terroristas, por los cuales no puede responder nadie porque están juzgados como totalidad, como Estado y como pueblo, se nos arma aquí, con la muerte del Archiduque, y nos da una circularidad histórica muy compleja al, siguiente, al, al albor del otro siglo. Pero se están armando aquí. Es que esta es una época donde se arman líos de gran calibre. Entonces, los serbios hacen de todo. Mire, nosotros no fuimos. Fue un, esta, fue un grupo terrorista, fue la organización Mano Negra. Si quiere, se las entregamos. No me sirve que me las entreguen porque no fue la organización, sino el Estado serbio. Pero ¿cómo quiere que le entreguemos al Estado serbio? No es que el Estado serbio, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos en una bandeja al Estado? ¿Qué quiere que hagamos? Mire, nos disculpamos. Nada, nada. De lo que Serbia hiciera, satisfacer, satisfaría la sed de venganza de Austria-Hungría. Nada, es nada. O sea, esto es que no le sirve sino el ataque a Serbia. No le sirve nada más. Serbia intentó toda clase de mediaciones. Serbia propor proporcionó los nombres de los culpables. Serbia se arrodilló, hizo lo que pudo. Nada valió. Lo único que le importaba a Austria-Hungría era la venganza, era la venganza sobre Serbia, que de una vez lo llevaba avanzando sobre los Balcanes, sobre los cuales ya habían tendido una cantidad de líneas férreas para poder entrar por entre las líneas férreas, ahora ejercía una, una política directamente de invasión y más, y más adelante de movilizaciones y todo eso. Entonces finalmente no nada valió, miren, es que no le sirvió nada. Entonces, finalmente, lo que va a hacer Austria-Hungría es invadir a Serbia. Austria-Hungría cuenta con que puede invadir a Serbia. Aquí vienen los supuestos, y los supuestos van a ser una de las cosas más peligrosas de la guerra. Austria-Hungría cree que puede invadir a Serbia y que la borra en cinco minutos porque la serbiecita era chiquita frente a Austria-Hungría y que una vez que la borre pueda avanzar sobre la península balcánica y tomarse los territorios que están dejando atrás en su retirada los turcos otomanos, en su retirada de la parte europea del imperio, como eso es un, un imperio euroasiático, de la parte europea se están retirando, y eso lo ven como una oportunidad los austriacos para avanzar sobre esos territorios, aplastar Serbia, vengar al archiduque y hacer de una vez el mandado completo. Vengar al archiduque, aplastar Serbia, tomarse los Balcanes, expandir la hegemonía, eso todo incluido. Pero además, ellos cuentan con que Rusia no va a hacer nada, porque cuando se anexaron la Bosnia y Herzegovina, que era una crisis sumamente delicada, los rusos no hicieron nada. Luego, ellos suponen que esta vez tampoco van a hacer nada, porque los rusos en las ocasiones anteriores no intervinieron, era porque no les daba el cuero, estaban agotados después de la, de la derrota de la guerra ruso-japonesa y de la revolución de 1905. Pero en esta ocasión los rusos van a tener que atacar, porque si no atacan ya se les está encogiendo el imperio, ya los están mordisqueando por todas partes, O sea, ya se vuelve un problema eh, sumamente de, eh, importante a nivel del proyecto del imperio zarista. Lo están mordisqueando por los puntos. Meterse en Serbia es meterse el, al rancho a los rusos. Porque Serbia es el límite de seguridad de los rusos. Vamos a continuar después de la pausa comercial. La hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 34 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago Sensación quemante al recostarse Náuseas después de comer Entonces usted sufre de reflujo Ahora cuenta con Pepsamar Reflux ah. Que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsama Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Última hora deportiva caracol. Momento histórico para Colombia. Acaban de entregarle la champaña, el ramo de flores y el trofeo como segundo. El segundo y por primera vez colombiano que llega al podio del Giro de Italia... Sonó el himno nacional de la República Italiana en homenaje al gran campeón del Giro de Italia, Vicenzo Nibali, Cade Levans que fue el tercero y un colombiano en el podio, histórico lo que ha pasado en el día de hoy, Rigoberto Urán con su casaca del Sky, lo que hizo en los Juegos Olímpicos indiscutiblemente que es la demostración de uno de los grandes ciclistas que ha tenido el país, nacido en Urrao, 26 años, hoy Rigoberto Urán se ha vestido como el segundo mejor en la historia latinoamericana. No americana. había sido alguna vez José Rujano III y en esta oportunidad señores, acaba de subir al podio Rigoberto Urán como segundo en el Giro de Italia Más información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes Disfruta tu vida libre de drogas, cultiva alegría, emociones, ganas, esperanzas, sueños, futuro y paz. Porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas, una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Caja Sonora, espacio radial de Confama para oírte mejor. No me han robado mi Facebook, pero sí han creado un perfil con fotos mías. Así cuenta Santiago cómo una persona usó sus fotos para crear una identidad falsa en la famosa red social, pero él se enteró por accidente. Casualmente alguien me agregó y me dijo, vos sos un falso, ese no es tu verdadero perfil. Esto se lo dijo la niña de 16 años a la que el falso Santiago con artimañas estaba invitando a salir, quizá para hacerle daño. Pero esto no es culpa del engañado. Por ello, la psicóloga Gloria Montoya recomienda a los padres tener más cuidado con sus hijos. El computador debe ser un sitio común porque cuando vos permitís la privacidad 100% en un muchacho, va a hacer lo que quiera. Hoy, Santiago y la chica son amigos y agradecen eso a la Internet. Pero él insiste en que no se deben aceptar invitaciones de cualquiera. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, la superintendencia del subsidio familiar. Continuamos nuestra historia. Los alemanes apoyarían las empresas que Austria-Hungría arranque a hacer por la fidelidad nivelunga. Por, estamos hablando del anillo de los nivelungos de la, de la mitología germánica. Que es la que, eso digamos va a ser conocido por las obras de Bach, pero básicamente es la mitología de los germanos que hablan de este anillo de los nivelungos. Esa fidelidad nivelunga es la manera como se expresa el pangermanismo, Es decir, el proyecto de una gran Alemania, de, un, de, un, de una unión de todos los pueblos germanos para tener una hegemonía en Europa. Por esa razón Alemania va a apoyar a Austria-Hungría en cualquiera que sea la empresa donde se meta. Austria-Hungría piensa que Rusia no va a respaldar a Serbia porque no lo hizo cuando Bosnia-Herzegovina. Los asesores le dicen al zar le toca meterse en esta guerra, lo quiera o no, porque si usted no participa en esta guerra, en ese momento puede pasar que pierda todo el imperio, porque el juego de expansión que se está dando en los Balcanes es en serio, y cualquier día podemos tener a los austrohúngaros aquí en Moscú, si usted no se pellizca. Entonces le toca... Enfrentarse a los austrohúngaros quiera lo que no. El zar se decide hacer caso y moviliza a todas las tropas, la movilización general porque es que mire mire la maniobra. Los rusos quieren atacar a los austriacos sin meterse con los alemanes porque los alemanes no son su tema ni están bravos con los alemanes están bravos con los austriacos por haber atacado a Serbia. Pero al movilizar todas las tropas, al hacer una llamada a la movilización general, los alemanes sí se sienten atacados, se sienten amenazados porque son aliados de los austriacos. Es muy difícil por el sistema de alianzas que usted se pueda meter con uno sin tener que enfrentarse con nosotros. El sistema de alianzas amarra a los países bélicamente de una manera tal que si usted, por lo, bien, lo, por lo mismo las pandillas, lo que es con él es conmigo. Entonces, usted no se puede meter con los austriacos sin que detrás le vengan los alemanes, porque para eso está el sistema de alianzas. Ahora, los austriacos cuentan con que a Serbia la van a borrar. Eso no les parece ni siquiera batalla. Simplemente la arrasan, porque es un país chiquito, enfrentado a un imperio grandote. Entonces, los austriacos piensan que los serbios, eso es pelea de toche con, con burro amarrado, de toche con guayaba. Entonces, en ese momento piensan que ahí no va a haber ningún tipo de resistencia y que los serbios van a quedar aplastados. Pero, como la historia está llena de sorpresas, en Serbia había un rey viejito, un hombre ya entrado en años. Este rey viejito, cuando ve que los austrohúngaros, que las tropas del imperio austrohúngaro están avanzando sobre Serbia, se llena de coraje, se llena de valor y en un acto de heroísmo sin precedentes llena de fervor a los serbios y los serbios les dan una resistencia a los austrohúngaros que ellos jamás se hubieran imaginado. El rey viejito coge su arma vetusta dispuesto no solo a morir sino a resistir, sobre todo a resistir. Y los austrohúngaros jamás se imaginaron que los serbios le fueran a salir generales, que fueran a parecerse con tal valor, con tal arrojo, con tal coraje, que los pararon. Ahí donde los ve, los pararon, increíble, los pararon. Esto era un imperio de marca mayón, el imperio austrohúngaro podría estar muy triste el emperador, pero una cosa era la tristeza del emperador y otra la fuerza de las tropas de un imperio que durante seis siglos había mandado la parada en Europa Central. Pues a ese mismísimo imperio, tan grande y poderoso como era, lo paró el rey viejito con su grupo de serbios bravos, dispuestos, porque es que los serbios si no tenían nada que perder, no es que si entran los acaban, el propósito era acabarlos. Hubiera desaparecido esa nación, donde el rey viejito no se revista de semejante coraje, de semejante entereza, y no logre sacar de su pueblo el heroísmo más impresionante del mundo. Los serbios resistieron contra todo pronóstico, contra cualquier cosa que se hubieran imaginado los austriacos. Los serbios resistieron como pueblo lo suficiente para que entraran las tropas rusas. Al entrar las tropas rusas, pues ya se salvan, ve, porque ya hay un apoyo importantísimo y la guerra coge otro curso distinto. La guerra va a empezar en Serbia. Mire, esta es una guerra complicada y paradójica, porque empezando en Serbia, no es allá donde se van a librar las batallas más grandes. Las batallas más grandes se van a librar es en Francia. Y uno dice, ¿pero cómo? Si, o sea, ¿a qué horas vamos a dar esa vuelta? Pues la cosa empieza en Serbia. Lo que se imaginan los austriacos es que pasa por Serbia como Julio César Vini Vidi Vinci, llegué, viven, sí, y chao el amigo, y resulta que no hay ningún chao el amigo. Resulta que los serbios resisten. Resulta que los rusos atacan. Resulta que los rusos sí hacen una movilización general, y esa movilización general inmediatamente le va a dar otro, otro carácter a la guerra. Rusia es aliada con Francia, ¿verdad?, y es aliada con la Gran Bretaña. Entonces, en ese momento, se meten las fuerzas, se desencadenan las fuerzas de los rusos allá, y los serbios van a resistir. Los Balcanes, curiosamente, a los que nadie le paraba bolas, a los que siempre los consideraban eh, hermanos menores de la gran Europa, van a generar el polvorín, por todas las diferencias que tienen los repartos de los imperios, los nacionalismos, eh, la misma pobreza, todo, y se van a convertir como en una especie de remolino, como cuando usted llena un lavamanos y lo va a desocupar y toda el agua se va por el sifón, los Balcanes terminan siendo un sifón, por donde se va toda la Europa, la esplendorosa, la fantástica, la bailarina, la pensativa, la tecnológica, toda se va a ir para el drenaje por entre la cañería de este sifón de los Balcanes que nadie consideraba importante y que es por donde el mundo va a conocer la tragedia. Mientras tanto, cuando se da la movilización general de todas las tropas rusas, los alemanes piensan que si van a ser atacados iban a movilizar sus tropas también, todas. Se van a dar movilizaciones generales. La estrategia de los alemanes, aliados de los austrohúngaros, es la siguiente. Ellos quieren, todo el mundo libra una batalla como libro la guerra anterior. Siempre piensan en la guerra anterior para la siguiente, pero en la siguiente las cosas son distintas. Entonces los alemanes lo que van a hacer es, ellos quieren atacar a Rusia, ¿cierto? Pero no van a atacar a Rusia directamente, van a atacar a Francia para someter el frente de los franceses rápidamente. Los alemanes quieren evitar una guerra de dos frentes porque eso es muy complicado. Van a atacar a los franceses, van a someter a los franceses y luego se van para donde los rusos y van a someter a los rusos. Ese es el plan. Creen que los ingleses no van a intervenir. Todo el mundo cree que el otro no va a intervenir, todo el mundo cree que puede movilizar tropas y que esa es la idea de que la política, de que la guerra es la política por otros medios es lo que está detrás de todo esto, cada cual cree que al mandar tropas para ratificar sus declaraciones no está sino trasladando un campo político a un campo militar pero que estamos en los mismos términos. No estamos en los mismos términos. Todas las movilizaciones de tropas al mismo tiempo van a generar una tragedia, no una cantidad de declaraciones de políticos belicosos que se sentían de lo más envalentonados para mandar tropas donde el mundo iba a acabarse prácticamente. Entonces, los alemanes quieren hacer una batalla como la de Sedan. La batalla de Sedan viene a colación porque si no, no se entiende aquí qué es lo que estaban haciendo los alemanes. Hay una estatua en Berlín que tiene tres círculos: el ángel, el famoso ángel, icono de Berlín. Los tres círculos significan la unificación alemana, el proyecto del Estado alemán. Un círculo fue la guerra que libraron con los austriacos para volverse alemanes, otro círculo fue la guerra que libraron con los daneses para volverse alemanes, y otro círculo fue la guerra que libraron contra los franceses, para volverse alemanes. La guerra que libraron por los conos franceses fue por un par de territorios, que de aquí en adelante los vamos a nombrar todo el tiempo, que se llaman Alsacia y Lorena, territorios en disputa entre Francia y Alemania, que permanentemente se los van a pilotear como un ping-pong. Cada ratico van a estar de un lado y del otro, guerra de por medio. Cuando se hace la guerra... Franco-Prusiana, por los territorios de Alsacia y Lorena, que es cuando sucede el, el, lo que se llamaría el Afer Dreyfus, que es cuando el capitán Dreyfus fue acusado de traición al ejército francés y de facilitar información a los alemanes, cuando en realidad él, no, él era totalmente inocente, y era por judío que lo juzgaron, y fue el antisemitismo lo que llevó a la degradación militar y política del capitán Dreyfus, y fue el valor de Mil Solá. Lo que llevó a descubrir este complot antisemita y fue esta, este Afer Dreyfus el que lleva a los judíos a jurar que van a tener un estado y no descansarán hasta que lo tengan. Todo eso sucede en la guerra franco-prusiana. En la guerra franco-prusiana los alemanes entraron de manera fulminante sobre Francia y la acabaron, le, la derrotaron, le quitaron el rey, lo pusieron a Napoleón III, lo pusieron en ese momento en, 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 en estado de custodia, los humillaron, los obligaron a, a, a firmar un tratado, eh, un tratado terrible en Versalles, les quitaron los territorios de la Alsacia y Lorena, y esta herida de los franceses, Después va a ser que el final de la Primera Guerra Mundial sea exactamente lo mismo, pero al revés de cómo terminó la guerra de la Batalla de Sedán. En la Batalla de Sedán todavía existe el concepto de la batalla definitiva. Todavía se cree que hay una gran batalla donde todo el mundo va a ser derrotado y usted va a salir como Crispin Crispiniano en Enrique IV, o usted va a salir victorioso como en Cresci, o va a salir victorioso como en Waterloo, o como en Austerlitz. Estas ya no son los tiempos de Waterloo, ya no son los tiempos de Austerlitz. Ya no va a haber una batalla definitiva. Aquí lo que va a haber es una carnicería perpetua. Entonces están pensando que esto es una guerra rápida, rápidamente entran sobre Francia, un, dos, tres por mí, la conquistan, la doblegan. Mire, los austríacos pensaron que rápidamente entraban sobre Serbia, un, dos, tres por mí, la conquistaban, la doblegaban y que los rusos iban a quedar quietos y no iban a hacer nada. No la doblegaron y Rusia entró. Los alemanes están pensando que pueden entrar sobre Francia, así nomás, hacerle una batalla, derrotarla y chavo el amigo y se acabó la guerra. Todo el mundo está pensando que va a ser una incursión rápida, drástica, eficaz, corta, sobre todo corta, y que se van a devolver para su casa y que les va a coger la noche para alcanzar a estar en la guerra. Eso les parece que si no se enlistaban inmediatamente se la perdían y no iban a alcanzar a llegar a la guerra porque esto era rapidito que era la guerra. Resulta que esto no va a ser así ya nunca más. Las incursiones rápidas eficaces, esas operaciones se acabaron y se acabarían. De ahí para adelante las cosas cogerían un rumbo totalmente diferente. A nadie se le ocurrió pensar, mire, vamos a hacer una guerra mundial vamos a matarnos todos, vamos a destruir Europa, va a durar cuatro años hasta que nadie quede vivo y todos quedemos asolados y luego vamos a hacer una segunda donde vamos a meter a la población civil, vamos a matar 50 millones de personas y vamos a quedar destruidos y heridos de muerte. ¡No! A nadie se le ocurre que en las guerras va a pasar eso. Todo el mundo tiene un aire triunfalista. Todo el mundo cree que eso es cuestión de media hora, que no es sino llegar y hacer la vuelta como si fuera un mandado, y ya hecho el mandado, chao el amigo. Así no son las guerras. Una vez que empiezan, usted no tiene ni idea cómo las va a terminar, ni qué tan hondo se le va a ir, ni cuánto tiempo va a durar, ni cómo va a salir de ahí. Y esas lecciones no nos las hemos aprendido, evidentemente. Entonces resulta que los alemanes piensan que esto es de, esto es de media hora. Eso yo le hago la vuelta y ya. Entonces los alemanes han pensado en atacar a Francia, pero ¿cómo van a hacer para atacar a Francia? Directamente eso es muy difícil. La van a atacar de costado. De costado significa que la van a atacar por el flanco. El flanco de Francia se llama Bélgica. La pobre Bélgica va a tener que sufrir. En las dos guerras mundiales, el ser el flanco de Francia, tanto en la primera como en la segunda, el ataque a Francia se va a hacer por Bélgica. Y la pobre Bélgica, sin comerlo ni beberlo, sin ningún interés, sin pa qué ni por cuándo, pero imagínense a ustedes qué le van a importar a los belgas, un conflicto en los Balcanes entre los austrohúngaros y los serbios por el archiduque como para que ellos queden en el corredor de la Primera Guerra Mundial por el sistema de alianzas que tenía Alemania con Austria-Hungría y los arrasen, pero por favor, ¿esto que llaman? Pues les pasó, les pasaron por encima, así nomás. Al pasarles por encima a los, a los belgas... Inglaterra desde las épocas de Napoleón se había comprometido a cuidar a Bélgica Chiquita porque Bélgica Chiquita no tiene unos ejércitos grandotes que pudieran defenderla de los lobos. Entonces Inglaterra desde el momento en que las guerras napoleónicas terminaron prometió que la Bélgica Chiquita la cuidaría Inglaterra siempre. Así que si usted rompía la neutralidad de Bélgica, que se había declarado siempre neutral, usted se las veía con Inglaterra porque esa era su palabra y ese era su compromiso. Así que siendo Inglaterra aliada de Francia y siendo Inglaterra aliada de Rusia, en realidad no fue por ellas que se metió a la guerra, aunque eventualmente le hubiera tocado porque estaba comprometida con ellas. No, fue por la neutralidad de Bélgica chiquita, que ella se había comprometido, no solamente por su palabra enseñada, empeñada, sino porque es que Bélgica le quedan las narices a Inglaterra, eso está muy cerquita ahí, si ustedes miran el mapa eso hay ahí, eso, eso es cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses a su vez, bueno, los ingleses no tienen ningún interés en meterse en una guerra de este tamaño porque ellos están regios, tienen semejante imperio, Acaban de pasar una era de esplendor y de gloria cuyos ecos todavía retumban en el Palacio de Buckingham. La era victoriana, la emperatriz de la India, los grandes eh, mis, eh, ministros como Disraeli, eh, la, las batallas de Khartoum, toda digamos toda la cantidad de, de gloria que creó el impoderoso imaginario del imperio británico, hace que ellos básicamente estén bien como están. Pero es un tiempo belicista este. Es un tiempo donde todo el mundo cree que la guerra vale la pena y que la guerra soluciona cosas. Es un tiempo de, es el tiempo de la novela de las cuatro plumas, cuando la, novela, cuando la guerra en Sudán y uno de ellos, británico, se niega a ir a la guerra, que le dan a dar cuatro plumas en símbolo de cobardía, tres de los amigos de una de la novia, y que él va a pasar mediante las, las pruebas de valor más inarrables, recogiendo las plumas de las que fue acusado por cobardía este es un tiempo en que el pacifismo está completamente out a nadie se le ocurre y todo el mundo está pensando que la guerra es una gran aventura que la guerra es gallarda es emocionante, hace que las chicas eh, se derritan por los soldados en los bailes y en los salones. Y se imaginan estas orquestas y estos bailes y estas maravillas. Y todo el mundo, o sea, la idea de la guerra se vende. Se vende porque todo el mundo cree que hay honor, gloria, amor, epopeya, heroísmo por conquistar en una guerra sobre todo de este tamaño, entonces la movilización de tropas se va a hacer de voluntarios, todo el mundo se va a 100 lista, pero ligero, pero es ya, porque es que si no, se le acaba la guerra y no la participó, entonces eso es lo que va a hacer que estos muchachos de Australia, aburridos de ver las ovejas, crean que la gran aventura los está esperando en la guerra mundial, y estos muchachos de Nueva Zelanda, Crean lo mismo y se van a meter en los escuadrones que se llaman los ANZACs, que son los ejércitos de Australia y Nueva Zelanda. Y van a morir como patos. Entonces, todo el mundo se va alistando en la guerra, todos cantando los himnos, llenos de fervor nacionalista de beligerancia, de belicismo, de una idea de que la guerra es, mejor dicho, la gran aventura y la idea de morir o matar en el frente les parece completamente sensacional. Entonces, el espíritu belicista de la época, compartido por todas las ideologías al mismo tiempo, porque el socialismo decía, eh, también creía que la violencia era la partera de la historia, porque los imperios creían que estaban legitimados para invadir a los pueblos mediante los ejércitos y la guerra, porque los nacionalistas creían que podían cometer actos de terrorismo en nombre de la causa nacional. Todo el mundo glorificaba la violencia como medio para hacer valer sus ideales, sus intereses o sus, o, o sus grandes sueños. Y esa glorificación de la violencia va a tener una incidencia altísima sobre la tragedia, porque en el imaginario de la época, la sangre, la muerte y la violencia eran sinónimos de gloria. Aún no conocían el asco, el hastío y la sensación del alma rota y del suicidio de la razón a la que se verían abocados por esta, por, por esta cantidad de pompas belicistas de las que se fueron todos a la guerra. La guerra se va a volver de trincheras y se va a abrir un boquete gigantesco, una zanja, una chamba de sangre por donde Europa conocerá el fondo del abismo, el rostro de la medusa y la cara de la tragedia, el frente occidental y Francia queda convertida en el epicentro de la primera guerra mundial ajena por completo a cuando estaba pasando por los planes alemanes de un conflicto que empezó en los Balcanes las batallas de esta guerra serán desgarradoras y terribles. Las de Somme, las de Verdún, las de Marne, el mundo conocerá un horror nunca antes visto. Y de esta tragedia tan pavorosa, de esta guerra tan horrible, tan sin sentido, tan absurda, tan espantosa, de ahí van a surgir finalmente como consecuencia de ella. El largo y acarizado sueño de los estados nacionales, de los checos, de los húngaros. Van a ser Checoslovaquia, van a ser el estado de Hungría y va a acabarse el imperio. Y van a nacer por primera vez, después de 150 años, Polonia. Para nuestro relato, lo que nos interesa es eso, cómo a partir del final de la Primera Guerra Mundial van a surgir en el mapa estos estados que tanto tiempo y de tantas maneras se lucharon. La manera como eso ocurre y qué tiene que ver eso con la Primera Guerra Mundial y cómo estos pueblos fueron protagonistas también de semejante conflicto tan grande en la medida en que eran el corazón del imperio austrohúngaro es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios geopolíticos que van a llevar a miles de hombres a la muerte por una irresponsabilidad belicista, política y, 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 y vanagloriada de toda una cantidad de poderes que desatarían las fuerzas más terribles que la historia conoce. Desde los nacionalismos balcánicos, los repartos de los imperios, los planes que no funcionaron, las historias que nunca fueron como se habían pensado, los heroísmos impredecibles, el rey viejito de Serbia y los taxistas del Marne. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. y Para ustedes, feliz fin de semana. Porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora. 11 de la mañana, un minuto. Los colombianos celebramos todo. Celebramos si perdemos, si ganamos, si empatamos. Pero sobre todo celebramos cuando nos llevan el arroz Flor Huila, a la mesa. Porque los colombianos celebramos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Colombia somos amigos del amigo de la oficina, del amigo del barrio, del amigo